0: Wie is Jan Pronk? Wie? Jan, Jan Pronk. Jan Pronk. Pronk. Pronk.
1: Nooit van gehoord.
0: Weet jij nog wie Jan Pronk is?
1: Nou, uh, ik ben niet heel erg thuis in de politiek en de geschiedenis ervan. Jan Pronk. Jan Pronk, die kennen we wel, ja. Een lange mens met een bril op. Weet je zo, een beetje zo'n geval. Dan denk je, die maakt ook niet voor klaar.
0: Weet jij wie Jan Pronk is?
1: Ja, dat is oud-minister uh, Nederland. Dat is een heel goed idee over maatschappij en uh, hoe we goed beleid kunnen maken. Heel slim mens. Heel, echt een heel goed idee over hoe we het moeten aanpakken.
0: Ik ben Anouk Nuyens en u luistert naar Pronk. Een podcast waarin ik met oud-politicus Jan Pronk... op zoek ga naar een verhaal dat we al een tijd verloren zijn. Een verhaal dat nog niet zo lang geleden miljoenen mensen het gevoel gaf... dat de wereld echt beter zou worden. In de vorige aflevering vertelde ik over Pronk als bevlogen minister... drammer en wereldverbeteraar. We spraken over principes in de politiek... De verdwenen sociaaldemocratie en waarom zijn afscheid van de PvdA na 50 jaar onvermijdelijk werd. In deze tweede aflevering struin ik samen met Pronk door zijn gigantische archief waarin alles met alles verbonden is. Net als in de sociaaldemocratie. Dames en heren, goedemiddag. Het volgende station is Den Haag Centraal. Station Den Haag Centraal. Ik ben de tel kwijtgeraakt hoe vaak ik hier al ben geweest. Maar vandaag is het bijzonder. Want vandaag gaat hij me zijn archief laten zien. Welkom. Dankjewel. Um, nou, dan zullen we naar boven gaan. Ja, dat is goed. Ja. Ik
2: ga even naar mijn studeerkamers. Ik heb er een paar. Uh, waar mijn archieven liggen.
0: En die archieven liggen, die liggen verspreid?
2: Ja, die liggen verspreid. Ik heb heel veel boeken. Ik heb heel veel mappen, ordners documenten. Zo goed mogelijk, gesystematiseerd bewaard. Ja. Ik heb een deel van mijn archief opgeschoond. Maar ik merk nauwelijks dat er iets weggaat, terwijl het toch wat namelijk veel is.
0: Want hoeveel, hoeveel meterboeken heb je?
2: Ik heb eens een keer geteld, omdat mijn vrouw zei, uh, je was heel streng. Dan nou moet je eens ophouden met boeken hier binnen te slepen. Ieder nieuw boek erbij is een boek eruit. Nou, dat heeft ze gelukkig niet volgehouden. En ik zei het is niet zoveel. Maar toen ben ik gaan meten en daar schrok ik heel erg van zelf. Het is een groot huis met veel veel kamers en heel veel kasten. Ik heb 210 meter boeken en nog een, een 60 of 70 meter artners, mappen en andere documenten.
0: En 22.000 handgeschreven aantekeningen. Decennia lang schreef hij iedere dag op wat hij meemaakte. Dat had hij afgekeken bij oud-premier Den El.
2: Ik heb alles gesystematiseerd in een kaartenbak. Op landen en op onderwerpen. Niet op mensen. Dat werd mij te veel werk. En op iedere kaart staan zo'n vijftien lemma's. En dat is een bladzij in mijn archief. Aangetekend per jaartal. En dan een hele korte omschrijving wat het was. Een gesprek met die en die in dat jaar, daar en daar...
0: Kan je eens een zo'n mapje
2: laten zien, hoe het eruit ziet? Kies, kies eens uh, een onderwerp. Uh, uh, ja, of een jaar, ik zal nu
0: aan mijn geboortejaar te denken. Oké. Okay. 1984. 84. Ik, ik ben in januari 1984
2: geboren. Dan moet ik waarschijnlijk hier zijn of daar. 9 januari precies. 9 januari. Dan zit ik waarschijnlijk nog hier. 27, hier zo. 9 januari 1984. Uh, Oké, okay, toen had ik een vergadering op 9 januari 1984 uh, van een, uh, een werkgroep over de documentatie uh, binnen, toevallig, hè, binnen de UNCTAD. Waar ik toen de adjunctsecretaris-generaal was, uh, samen met een aantal uh, uh, zeg maar, hoge officials van het algemene VN-bureau in Genève. Ik heb erachter gezet, geen bijzonderheden. Dus ik heb daar niet zo gek van over te belden. Maar het is wel toevallig dat dat een vergadering was over documentatie.
0: Op deze dag zonder bijzonderheden... werd ik geboren op een woonboot aan de Amstel... en groeide op in een doorsnee Amsterdams linksgezin in de jaren tachtig. Mijn ouders lazen de groene Amsterdammer... hadden een Volvo voor de deur... en we ontbeten iedere ochtend met gorddroog zuurdezenbrood van de natuurwinkel. En ik had knipselmappen over Ajax, Leonardo DiCaprio, maar ook een map die Wereld heette... waarin ik van alles verzamelde over de maatschappij. En daar zat Pronk ook in. Ik knipte zijn buitenlandreizen en vredesmissies. Pronk was voor mij een man van de wereld. Zijn hele leven stond in het teken van verbindingen leggen. Van Zoetermeer tot Soudaan, van Geneve tot New Delhi... In de politiek van pronk hoorde iedereen erbij, ongeacht je afkomst. En dat vond ik mooi, want daardoor voelde ik me ook met alles verbonden.
2: Open is drieërlei: open naar de geschiedenis, met andere woorden naar je eigen beginselen waar je uit hoort te putten, open naar de toekomst, je moet voor al bezig zijn met langere termijn vraagstukken voor komende generaties... want daar ben jij mede voor verantwoordelijk. Open naar de buitenwereld, open naar de mensen buiten je eigen samenleving. Nou, dat zijn drie eisen van openheid... en vooral de sociaal-democratische politieke beweging... hoort in deze drie opzichten open te zijn.
0: En terwijl ik naar hem luister, probeer ik te bedenken... wanneer een politicus mij voor het laatst dat gevoel gaf dat ik verbonden ben met mensen die niet vanzelfsprekend in mijn leven mogen. ...van
1: Marokkaan heb aangetast. Alsof Marokkanen mij daarvoor nodig hebben. Niemand, mevrouw de voorzitter, maar dan ook niemand. Ik begrijp heel wel dat als ik zeg van nou, uh, we moeten nu eens ophouden... je moet niet dweilen met de kraan open, dat er dan nog genoeg binnenkomen. Dat begrijp ik, uh, begrijp ik best. In Nederland geven we elkaar een steken van respect aan hand. Dat doen we al heel lang. Woede, ik voel echt pure woede, die man... Die zegt dus oprotten. Mijn primaire eerste gevoel is lazer zelf op, ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Zwarte Piet hoort bij een kinderfeest. Als je dingen wil veranderen, doe het geleidelijk en doe het niet zo abrupt als RTL op dit moment doet. Daarmee vermoord je het Sinterklaasfeest. Stelt u eens voor, als u kleine kinderen heeft, elk jaar volgehouden Zwarte Piet en Sinterklaas. En dan moet je nu gaan, uit, uh, gaan uitleggen, hé, hey, uh, het is nu een schoorsteenpiet geworden politieke visie. <laughs> Ik vraag me toch sterk af of uh, dat uh, uh, zo diep aanwezig is uh, ja. in deze tijd. Ik denk dat het veel waan van de dag is. Het gaat om wat er op zo'n moment speelt en, en wie daar dan de beste mening bij heeft eigenlijk. Dat is de, de politiek van deze dag en het gaat volgens mij al lang niet meer over... waar wil ik heen met dit land en uh, wat is onze stip op de horizon. Ik zie het nu bij links ook niet meer. Uh, ik, denk, ik denk dat in die tijd, uh, een paar jaar geleden, dat, nou wat is het, tien jaar geleden... dat dat bij links nog wel heel erg leefde en dat die, die principes uh, daar nog wel heel erg waren.
0: Het is hier doodstil. De stapels papier houden ieder geluid buiten. Ik sta in een archief waar nauwelijks nog iemand komt. Behalve dan de archivaris die alles met een uitzonderlijke precisie heeft opgeslagen. Waar moet ik beginnen? Ik bekijk de ruggen. Samen staan we sterk. De geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Vechten voor idealen. Putting the last one first. En het vervolg daarop. Putting the first one last. En ik zie hier tussen de boeken ook twee, twee portretten hangen.
2: Ja, in mijn studiekamer hangen de twee portretten van mijn twee leermeesters. Jan Timbergen, de bovenin. Gestorven begin jaren negentig. Hij was de grondlegger van de econometrie, Nobelprijs. Economie, de eerste in de wereld. Ik was toen in zijn team werkzaam. Ik heb meegemaakt dat hij die prijs kreeg. En de onderhang Den Uyl, uh, die was mijn politieke leermeester. De
0: legendarische P van de Aar die het tot premier schopte in de jaren zeventig. Toen er overal in Europa een roep om verandering klonk. En hij maakte het allemaal waar.
2: En van Den uil zijn tien lessen me bijgebleven. Eén. Blijf altijd studeren. Twee. Onderzoek bij iedere beslissing wat het effect zou zijn op de zwakste groepen in de samenleving. 3. Lok tegenspraak uit om je eigen oordeel te scherpen. 4. Maak politieke tegenstellingen niet groter dan ze zijn, maar verdoezel ze even min. 5. Probeer een crisis niet op te lossen door een schuldige aan te wijzen. 6. Hervorm via kleine stappen. Niet via grote omwentelingen. 7. Koester je niet in de macht. 8. Vervreemd je niet van de kiezers... of van de achterban of van je eigen partij. 9. Kies altijd voor democratische processen. En 10. Hoe fascinerend politiek ook is... haal je inspiratie buiten de politiek zelf. Bij de mensen om wie het gaat... En als die hier even niet zijn, lees gedichten.
0: Ik loop achter Jan aan. Hij haalt een doos tevoorschijn waar hij een vergild vel papier uithaalt... dat hij voorzichtig uitvouwt. Hier begint het allemaal. Het handvest van Willem Vliegen uit 1894. Ze schrijven, laten we niet vluchten in de utopie, maar de utopie waarmaken... Laten we onszelf als hoopvol omschrijven en niet als wanhopig. Laten we niet bang zijn erin te springen uit angst... net zulke vuile handen te maken als degene die we bestrijden.
2: In 1894 uh, scheidde een deel van de toen sterk marxistisch en voor een deel anarchistisch georiënteerde... sociaal-democratische bond, SDB, zich af van die SDB. Trostra was een van hen. Domina Niemenhuis, bekende naam, een ander. Willem Vliegen en nog acht anderen, of, of negen anderen. En zij richtten toen op die sociaal-democratische arbeiderspartij. Niet marxistisch sociaal-democratisch, uh, wel klassenstrijd, maar de klassenstrijd bepaalt niet alles. Uh, het moet ook gebeuren op een niet-gewelddadige manier. Uh, strijd kan ook in politieke vorm worden gegoten. Je kunt ook deel gaan uitmaken van de instituties. Je kunt meegaan doen aan verkiezingen, bijvoorbeeld. Dus het is vooral een andere weg waarlangs je je doelstellingen wil bereiken, dan door middel van, en dat was natuurlijk toch wel de marxistische lijn, de gewelddadige omwerping van de instituties. Niet dat Marx bepleitte dat het direct gebeurde. Hij zei, het was onafwendbaar dat het zou moeten gebeuren. Nou, Domene Nieuwenhuis, Trolsta en Vliegen zeiden... dat, dat is niet onafwendbaar. Uh, de doelstellingen moeten zijn welvaart voor de hele bevolking... en met name voor de armste groepen, want die zijn uitgebuit... wat dat betreft zijn we het volledig eens met, uh, de, met de analyse van Marx... maar het moet gebeuren op een vreedzame wijze. Hm. Nou, dat is... Het begin geweest van de Partij van de Arbeid.
0: De beginselverklaring van de sociaaldemocratie is in de loop der jaren vaak veranderd. En vaak ook een beetje saaier geworden. In de meest recente versie uit 2011 van de PvdA... lees je dat sociaaldemocraten vooral vinden dat de democratie in alle aspecten van het leven op de eerste plaats moet komen. Dat sterke openbare besturen nodig zijn en fatsoenlijk werk een basisvoorwaarde is... Niet echt aanstekelijke zinnen, als je het mij vraagt. Maar die zinnen uit 1894 zijn dat wel. En die zetten een beweging in gang die alles verandert. De socialistische beweging is dan al een tijdje aan de gang. Maar wordt vooral gekenmerkt door utopisten, anarchisten en revolutionairen... die niet geloven dat je het systeem van binnenuit kunt hervormen. Maar die sociaaldemocraten geloven dat dus wel. En dus komen Willem Vliegen en een aantal andere sociaaldemocraten in de Tweede en de Eerste Kamer terecht. En wordt er in honderd jaar tijd iets opgebouwd in Europa wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Allerlei socialistische dromen worden werkelijkheid. Dan lopen we naar de volgende kamer. Het is een klein kamertje zonder ramen. Het ruikt hier een beetje muf. Hier ligt de jaren negentig. Pronk was toen minister in twee kabinetten.
2: Het was het klimaat waarbij alles werd geprivatiseerd in de jaren negentig. Uh, steeds meer, hè? spoorwegen, energievoorziening... Uh, ik had me daar in het kabinet regelmatig tegen verzet. Maar ik was maar minister voor ontwikkelingssamenwerking. Dus sommigen zeiden, bij bemoeien je mee?
0: En jij was natuurlijk onderdeel ook van dat kabinet. Heb je daar spijt van? Of heb, had je dingen achteraf anders liever doen? Of had je moeten opstappen misschien? Omdat ook heel nou, veel okay. mensen natuurlijk vertrouwen in jou handen. Ja,
2: dat kan je zeggen. Ik heb in het kabinet me wel behoorlijk geweerd. Alleen, ik was minister voor ontwikkelingssamenwerking. Ik had weinig te vertellen over binnenlands beleid. Je kon wat zeggen, maar er werd dan niet zo erg naar je geluisterd. Zo dus gaat dat. Alleen, ik hield mijn mond niet. Hè? Uh, maar ik wist wel waar, waar we mee bezig waren. Ik kon, er, ik, ik kon het niet veranderen. Toen werd ik minister van het Milieu, en dus toen zei ik, nou kan ik het wel veranderen.
0: Ik praat erover door met politicoloog Matthijs Roodduin. Die veel weet over de sociaaldemocratie en de P van de A. Waarom voelde de P van de A zo'n druk in de jaren negentig om samen met de liberalen te gaan regeren?
1: Er zijn een heleboel verklaringen, denk ik, voor. Een heleboel zaken die een rol spelen. Maar ik denk dat één heel belangrijke is dat er destijds heel erg ook discussie was over het einde van de geschiedenis. Dus nu heeft het liberalisme gezegenvierd. We zijn nu in een samenleving die is echt. Hè, dat is het liberalisme, dat staat centraal. We hebben de liberale democratie, we hebben de marktwerking, dat gaat allemaal goed. Het belangrijkste wat we moeten doen. ...is de uitwassen daarvan bestrijden. Dus we moeten ervoor zorgen dat het liberalisme... ...niet alleen maar de mensen die het goed hebben bevoordeelt... ...maar moeten mensen, de, de zwakkeren moeten we daar binnen beschermen. Dus de sociaaldemocratie werd eigenlijk een soort van... <laughs> ...sociaal liberalisme zou je kunnen zeggen. Dus we hebben het liberalisme en de sociaaldemocratie was staak... ...om ervoor te zorgen dat de zwakkeren binnen dat liberalisme beschermd worden. Ik denk dat dat ertoe geleid heeft... ...dat een heleboel mensen zich niet meer herkenden eigenlijk... ...in het sociaaldemocratische verhaal... ...omdat dat heel dicht kwam te staan bij het verhaal dat liberale partijen uh, verkondigden, En een verhaal waar heel veel mensen zich niet bij thuis voelden. En ik denk dat door die druk eigenlijk, door het idee van... dit is waar we nu staan met onze samenleving, hier zijn we. Het liberalisme heeft gezegevierd. Dus dat liberalisme moeten we omarmen. En binnen die status quo, zeg maar, moeten we proberen... om onze sociaal-democratische waarden naar boven te brengen.
0: Soms slaagt de pronk erin om, ondanks de tegenwind... ...op onderwerpen waar hij verantwoordelijk voor was... ...sociaal-democratische waarden te verdedigen.
2: Als minister van Milieu bleek ik ook verantwoordelijk te zijn... ...voor de drinkwatervoorziening in Nederland. Dat uh, wist ik niet. Eerlijk gezegd, ik dacht dat het onder verkeerwaarden zat... ...of economische zaken viel, maar het bleek ook onder Milieu te vallen. Dat ik dat niet wist, betekende dat het helemaal geen politieke issue was geweest... ...in de jaren 90, toen ik in die kabinetten zat. Soms komen dingen helemaal niet naar voren in een kabinet... ...omdat er geen problemen zijn. Maar bleek in 1998 toch ineens een probleem te zijn... Uh, door een, 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 een milieuvraagstuk uh, dat zich voordeed op dat terrein. Tegelijkertijd uh, kwam er een, een sterke drang naar voren... om die drinkwatervoorziening die in uh, handen was van publieke instellingen... Uh, van gemeenten hè, te gaan privatiseren. Ik was daar een verklaard tegenstander van. Ik zag dat in zoveel ontwikkelingslanden de drinkwatervoorziening was geprivatiseerd. Grote transnationale ondernemingen die ervoor zorgden dat de middenklasse in de steden voor over goed drinkwater. Um, kon voorzien tegen hele lage prijzen. Terwijl het overgrote deel van de bevolking er eigenlijk helemaal niks beter van werd. Want die kregen geen toegang daartoe. En bovendien uh, was het lang niet altijd gegarandeerd als milieuvriendelijk. Dat wilde ik in Nederland in ieder geval voorkomen. De bedoeling was dat dan die drinkwater geprivatiseerd zou worden en eigenlijk zou onder worden ondergebracht bij grote internationaal opererende ondernemingen. En dat was drinkwater eigenlijk een product waar je wat mee ging verdienen... in plaats van een publieke voorziening die essentieel is voor mensen. Dus ik vond het moet blijven zoals het is, publieke voorziening.
0: Ondanks de successen die er ook waren, heb ik toch het gevoel dat het hem dwars zit... Alsof hij het met de kennis van nu anders had gedaan. Hij zegt me ook dat het moeilijk is om vanuit het midden overzicht te houden. Voor overzicht moet je naar de randen bewegen. Vanuit het midden zie je niets. Dan lopen we door naar de volgende kamer. En op de labels zie ik namen van steden waar grote klimaatconferenties werden gehouden. Dit is het milieukamertje. Ik blader door een map waar Rio de Janeiro op staat en lees over het overweldigende succes. 180 landen committeerden zich in 1992 juridisch aan wereldwijde klimaatdoelen. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Kan je beschrijven zeg maar, hoe je dat dan doet?
2: Ik had geleerd al in 1975 op die onderhandelingen over de nieuwe internationale economische orde die ik voorzat... Als jong broekje, meer was ik niet. Ik was een hele jonge minister, ik had toch niet zo gek veel ervaring. Om de houding aan te nemen van een reisleider. Ik was reisleider geweest in de jaren zestig. ...om geld te verdienen als student. En
0: waar ging je dan naartoe?
2: Zomers. Oh, gewoon hier in Europa. Uh, Oostenrijk en Italië vooral. En dan stond je
0: toeristen op hun plein? Ja,
2: dan, dan, ja en uh, dan, dan kwamen er groepen aan... ...uit Nederland. En die moest ik dan een week begeleiden. En dan vertrokken ze weer. Dan kwam er een nieuwe groep. Wel, wat was mijn beleidslijn? Zorg dat je altijd weet waar de mensen zijn. Dus sta als eerste op... ...en ga als laatste naar binnen. Wel... Ik vond dat eigenlijk wel een goede maatstaf voor de manier waarop je met een grote groep omgaat. En ik moest dus weten tijdens die onderhandelingen wie met wie praatte. Want dat gebeurde natuurlijk heel vaak uh, en achter. En hoe,
0: hoe, hoe vroeg is dan, uh, de... hoe laat sta je als eerste
2: op? Nou ja, bij die internationale onderhandelingen stond je gewoon, op, zorgde dat je als eerste ergens was. Kijk, die onderhandelingen beginnen natuurlijk niet zo raar vroeg, maar dan hebben ze allemaal hun voorvergaderingen als groep. Het gaat erom dat je weet waar iedereen is, wie met wie spreekt, um, zodat je ook uh, daarvan op de hoogte bent, uh, niet voor verrassingen komt te staan. Het, ja, het is gewoon techniek wat en dan dat die betreft tijd en Afrikaanen. ze moeten je vertrouwen. Dat is de tweede belangrijke beleidslijn. Je moet op geen enkele manier de indruk wekken dat je aan iemands kant staat. Je bent een onafhankelijke voorzitter van onderhandelingen. Je wil het hele proces naar een resultaat leiden. Dus je moet afstand nemen van je eigen opvattingen, van je eigen belangen. En het leidde wel tot resultaat. Maar die resultaten waren natuurlijk vaak wat magerder... dan bijvoorbeeld actiegroepen hadden gewild, maar ja, je gaat weer verder. Want dat is het compromis. Het is eigen aan het compromis. Het is geen doodlopende straat.
0: En dan kom je bijvoorbeeld uit bij het voorzorgsbeginsel.
2: Voorzorgsbeginsel is het beginsel... dat je rekening houdt met een slechte uitkomst van een proces. Ook al staat lang niet zeker, wetenschappelijk overeind... dat die uitkomst zich ook werkelijk zal voordoen. Voorbeeldje, in de jaren zestig... Roken is slecht voor de gezondheid. Nee, zeiden de tabaksfabrikanten helemaal niet bewezen. De Nederlandse regering destijds, dat was Kals, geloof ik, als premier... zei, het is inderdaad niet bewezen, maar de kans is aanzienlijk... dat roken slecht is voor de gezondheid. Dus starten we met een beleidsactie om mensen daarop te wijzen, te waarschuwen tegen roken... en gaan we misschien ook wel een paar maatregelen nemen... de prijs van een pakje sigaretten verhogen en dergelijke. Je houdt rekening met de grote waarschijnlijkheid dat iets zich voordoet... ook als het nog niet zeker is. Dat is jouw verantwoordelijkheid als beleidsmaker. Dertig jaar later kan je hetzelfde zeggen met betrekking tot klimaat. Het stond in de jaren negentig nog helemaal niet vast. Echt, het werd ook bestreden, ook door wetenschappers dat klimaatverslechtering in belangrijke mate mede het gevolg was van menselijk handelen. Het werd bestreden, maar het was hoogstwaarschijnlijk dat het inderdaad zich zo afspeelde. En dus is aan de hand van dat voorzorgsbeginsel door die regeringen gezegd... we gaan het verminderen, we beloven het te verminderen. En... We zijn zelfs bereid om ons juridisch te verplichten om het te verminderen... op basis van dat voorzorgsbeginsel. In Rio de Janeiro, toen werd er een klimaatverdrag... Gesloten. Maar in dat verdrag stond eigenlijk niet veel meer dan dat alle landen beloofden hun best te doen om de uitstoot van broeikasgassen, om die terug te brengen. Maar dat was alleen maar je best doen. Dus een aantal jaren later werd door diezelfde landen allemaal gezegd, eh, eigenlijk vertrouwen we onszelf niet zo heel erg. We moeten iets doen dat ons juridisch verplicht. Dat werd dat Kyoto-protocol toen werd afgesproken dat de landen zich zouden verplichten... om hun uitstoten met een bepaald percentage terug te brengen. Dat was een grote stap vooruit. Maar dan moet het worden waargemaakt... doordat er een juridische bindende tekst van wordt gemaakt. Daar gingen de onderhandelingen over die ik mocht leiden. En dat heeft geresulteerd in een verdrag.
0: Als hij dat woord uitspreekt, hoor ik ineens hoe mooi het is... Voorzorg. Geen nazorg, geen mosterd na de maaltijd, maar voorzorg. Alvast zorgen dat het straks niet misgaat. En ik realiseer me ineens hoe vaak onze gesprekken gaan over taal.
2: Ja, kijk, beleid en politiek is denken, het is spreken, het is woorden, het is gedachten. En in woorden ligt heel veel en vaak verhullen woorden wat. Soms zijn woorden ook oproepen. Ik geef een voorbeeld. Ontwikkelen. Wat is dat precies? Het is een woord waarvan iedereen zegt langzaam, dat is toch iets van het verleden. Maar ontwikkelen, dat betekent dat je de wikkel ergens van afhaalt. En de kern eruit ligt. En als bijvoorbeeld de wikkel voor een ontwikkelingsproces in ontwikkelingslanden is de, het, het klimaat opgelegd. Of de internationale geopolitieke verhoudingen die hen in een bepaald keurslijf hebben uh, ge, gebracht. Als je dat er af neemt, dan ontstaat er bevrijding. Dan kunnen de mensen zelf hun eigen proces gaan bepalen. En dus is ontwikkelingsproces een bevrijdingsproces.
0: Als je met Jan Prong spreekt, word je vaak herinnerd aan woorden die je al lang was vergeten... of die je uit de gratie zijn geraakt omdat niemand meer echt weet wat ze betekenen. Herverdeling, internationale solidariteit, verheffing, onderklassen, middenklassen... Bij elk woord legt hij me precies uit wat het betekent. En zo leert hij me dat als je goed luistert... je in veel woorden een verborgen boodschap kan ontdekken.
2: Verenigde Naties. Dat is een instelling. De Verenigde Naties. Nee, zeggen mensen. De Naties zijn niet verenigd. Nou, heb je ze misschien wel een beetje gelijk in. Maar het is een oproep. Verenigde naties. Opdat we de waarden waarover we een consensus hebben gecreëerd... ook echt kunnen waarmaken. Mensenrechten, moet je die afschaffen... omdat de rechten van de mens worden geschonden? Nee. Mensenrechten is een waarde en een oproep... om de rechten van mensen overeind te houden... en om die te... Beschermen, hè? In taal zit heel veel.
0: We gaan verder naar de volgende kamer. En daarachter is er dan weer een kamer. En nog een kast en nog meer mappen. Zou dit de voor- of de achterkant van het huis zijn? En er zijn er nog meer deurtjes en daar zitten waarschijnlijk nog meer boeken achter.
2: Ja, nou dat zijn vooral uh, ordners. Uh, documenten en mappen, allemaal in mappen.
0: Maar ik moet het allemaal zien, zegt hij omdat het allemaal met elkaar verbonden is. De jaren 90 met de jaren 70, het Milieukamertje met het Afrika-archief. De sociaaldemocratie, legt hij me uit, is opgebouwd vanuit de overtuiging dat alles met alles verbonden is. Dus de oplossing voor klimaatverandering ligt misschien niet uitsluitend in klimaatmaatregelen, maar misschien wel door meisjes overal ter wereld naar school te sturen. Of door te werken aan vertrouwen in de samenleving... waardoor rechtspopulistische klimaatontkenners een halt wordt toegeroepen. We staan in het Afrika-archief, de grootste kamer. Het is er licht, veel ramen. De oplossing ligt altijd verscholen in het feit... dat we via miljoenen draadjes met elkaar verbonden zijn. En zo kom je volgens Pronk altijd uit bij medemenselijkheid. En bij Rwanda. Want soms zie of voel je pas echt iets als je omringd bent door het tegenovergestelde. Zoals Pronk in Rwanda meemaakte in 1994.
2: Ik sta op de Rusumu brug op de grens bij Rwanda en Tanzania. Het water stroomt langzaam, waardoor ik kan tellen hoeveel lichamen er voorbij komen. 1 2 3 4 Vijf, zes, zeven, acht. Ik ben gestopt bij honderd. De meeste zijn naakt. Sommigen onthoofd. Vele missen één of meer ledematen. Ik zie bijna geen water meer. Alleen maar lijken. Ik bezoek het dorp Kipakwaka. In mijn eentje. Ik heb mijn medewerkers achtergelaten in Kigali. Men durfde niet, maar ik vond dat ik het moest zien. In dat dorpje, wisten we inmiddels, was iedereen vermoord. Als ik aankom lopen, zie ik dat de huizen er normaal uitzien. Alleen wat opvalt, is dat de deuren openstaan. Als ik dichtbij kom, zie ik dat de straten vol liggen met lijken. In de voortuinen liggen kinderen, maar daarnaast hun poppen. Op het pleintje zie ik een door honden tot op het bot afgekloven jongenslichaam.
0: En terwijl ik naar hem luister, denk ik... Dit is hoe ik me pronk herinner van tv. De man die alles zag en nooit brak. Maar bijna nooit. Eén keer had hij de hele nacht in een vliegtuig gezeten, niet geslapen. Kwam aan in de Tweede Kamer en praatte totdat het niet meer ging.
2: De sterfte in die kampen is nog steeds uh, zeer hoog. Zij het, lager dan twee maanden uh, geleden. De Rode Kruis de artsen zonder grenzen zijn de organisaties die uh, doorgegaan zijn de afgelopen maanden. Met uh, veel.
1: Een beetje water. Zoin. Voet. sorry. Ik schoos de vergadering
2: voor eenige ogenblik.
1: Je luisterde naar Pronk, een podcast van Anouk Nuyens en van mij, Jacob Prantel. Eindredactie Anna Vossers en Maite Vermeulen. Redactie en factcheck Riffy Bol. En het ontwerp is van Luca van Diepen. Heb je met plezier geluisterd en ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan. Ga naar decorrespondent.nl slash Als lid kan je op het platform verder in gesprek gaan met elkaar en met ons over dit onderwerp en de podcast. Volgende week op Prinsjesdag, bij de laatste aflevering van Pronk... zal Jan Pronk zelf ook deelnemen aan dit gesprek. Nog een reden om lid te worden dus. Volgende week bij Pronk.
0: Je zei ook, van ja jij hebt nog nooit een burn-out gehad. Nee. Ja, dat bestond natuurlijk nog niet echt in jouw tijd, toch? Een
2: burn-out. In de jaren 70 gingen onze huwelijken kapot...
0: Maar dat is bij jou niet
2: gebeurd? Bijna. In de jaren zeventig gingen mensen drinken. Dat heb ik ook meegemaakt.
0: Hoe ben jij daar
2: uitgevoerd? Nou, a, mijn vrouw is wel... exceptioneel... solidair... lief... een echte echtgenote. Ik heb wel gevochten tegen die drank. Totdat ik één keer... in de ogen van mijn dochter zag... een zekere wanhoop.